0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de los celos en la infancia, este sentimiento tan desagradable que hace sufrir no solo al niño que lo siente, sino a todo su entorno familiar por los comportamientos generalmente tóxicos con los que expresa estos sentimientos. Vamos a comprender por qué surgen y qué podemos hacer para aliviarlos. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés y así contribuir a este espacio que tanto nos une y nos hace sentir acompañados en nuestras luchas diarias. Hoy nos comparte su caso Hilda, y dice así, Hola Pilar, espero que me puedas ayudar porque me siento desesperada. Actualmente tengo una niña de ocho años y un niño de dos años. Mi primer hija se llama Hilda como yo. Ella no es de mi esposo. Nos casamos cuando ella tenía casi tres años. El papá de mi hija es raro que la busque si acaso una o dos veces al año. El detalle que tengo ahorita es que Hildita está muy celosa de mi esposo. Ella no le dice papá, le dice por su nombre. A Hildita no le gusta que mi esposo me abrace o me bese. Antes era algo como que te daba risa los celos, pero ahora Hace un berrinche horrible. Si ve que mi esposo me abraza, empieza a llorar como si tuviera dos años. Le pega a mi esposo, no fuerte, pero al fin es un golpe, y grita muy fuerte. El detalle es que mi esposo, no sé si en su afán de jugar con ella, me abraza más y le saca la lengua cuando me abraza, como jugando entonces la niña empieza más fuerte a gritar, él se enoja con ella y le dice que cuando él quiera me va a abrazar o besar porque soy su esposa después le grita y obviamente a mí me enoja que le grite nos peleamos porque me dice que la consiento mucho y que le hago caso entonces este tipo de peleas es todos todos, todos los días me siento muy agotada por esta situación a veces en verdad que quiero salir corriendo ¿Qué estoy haciendo mal con cada uno Gracias, Hilda, por compartirnos esta situación tan desgastante que estás atravesando y que seguramente pues, está afectando a todos los miembros de la familia, a ti, a tu esposo, a tu matrimonio, a tu relación con tu hija y hasta tu hijo de dos años que está expuesto a estos eventos de conflicto tan destructivo. Es importantísimo ponerle un alto a esta dinámica tóxica que se traen y que ha ido escalando porque los va a acabar tirando por el barranco. Y para lograr darle la vuelta, a la vuelta a esta situación, nos va a ayudar primero que nada a entender por qué, eh, por qué surgen los celos eh, y qué son los celos. Los celos tienen muy mala fama. Yo diría que un poco más que otras emociones negativas. Muchos interpretan los celos como un sentimiento inadecuado, incorrecto, malo, eh, que no es de gente buena y bonita sentirlo. Pero no es así. Los celos tienen un propósito. ¿Cuál es esta razón de ser de los celos? Los celos se encargan de proteger nuestras relaciones importantes. Se activan cuando... Vemos amenazado el afecto que necesitamos o que queremos de un ser querido porque ha aparecido alguien más que llama también su atención y recibe su afecto. Por ejemplo, al llegar un, un nuevo elemento a la familia, llámese padrastro, eh, como en tu caso, Hilda, o, o un hermano nuevo. Los celos tienen un propósito adaptativo y van a buscar proteger el lazo de amor que tiene con su base segura y cuidar que estos nuevos elementos no lo vayan a destruir. En cierto modo, el niño reclama seguir teniendo la misma atención que recibía antes y que ahora tiene que ser compartida. Eh, los celos son un sentimiento súper desagradable eh, y difícil de procesar porque es complejo de los celos. Surgen miedos a perder a un cuidador principal, la ansiedad de ella no ser importante ni amado, eh, enojo hacia la persona que creemos que nos está arrebatando ese amor vital para nosotros. Eh, creo que hace todo el sentido del mundo los celos de tu hija, Hilda, si en sus primeros años de vida te tuvo solo a ti y toda para ella… No había papá convirtiéndote tú en su única fuente de amor y protección. No tenías pareja, ni otros hijos, ni nadie con quien compartirte. Eh, tu hija está experimentando un, un duelo por perder el amor como lo conocía, exclusivo. Primero teniéndote que compartir con tu pareja y después con un medio hermano. Eh, no es una situación fácil para ella y es normal que la tenga desbordada generalmente la respuesta de un niño ante los celos suele manifestarse con envidia y resentimiento hacia la persona intrusa que considera un rival. En tu caso, Hilda, sería tu marido, aunque más comúnmente suelen ser los hermanos. En la infancia es normal que un niño sienta celos tras el nacimiento de un hermanito, especialmente si hay menos de tres años de diferencia entre ellos. Cuando hay más de tres años de diferencia entre los hermanos, los celos suelen ser menos comunes entre hermanos. La edad promedio en la que aparecen los celos es entre el año y un mes y los dos años, tres meses, según un estudio que hicieron en el 2016. A los tres años y medio, los niños en general ya logran distinguir cuáles situaciones sociales les provocan los celos y podemos ayudarlos a, a identificarlas. Eh, cuando los papás comparan a los hijos o cuando forman una relación de apego seguro con uno más que con otro, los celos brotan más fácilmente entre los hermanos. En el episodio 3 de la primera temporada de este podcast eh, que se llama Quiero que mis hijos se lleven bien, hablo más sobre este tema. Y en el libro Hermanos no rivales de Adele Faber eh, también pueden ahondar más en el tema de los celos entre hermanos. Ahora, como dijimos, es verdad que los celos hasta cierto punto pueden motivarnos a proteger, atender y fortalecer una relación importante que está atravesando cambios y novedades. Pero cuando la respuesta de celos es exagerada y prolongada en el tiempo... Eh, puede deteriorar terriblemente las relaciones familiares, que es lo que estás viviendo tú ahora, Hilda. Hay diferentes síntomas que podemos ver en los niños que experimentan celos. Algunas son conductas internas o dirigidas hacia uno mismo como infelicidad, aislamiento o frustración y otras manifestaciones de los celos hacia afuera, conductas disru disruptivas y agresivas dirigidas tanto a las personas eh, objeto de envidia como hacia las figuras de apego. El negativismo, terquedad, actitud desafiante, agresividad hacia los hermanos. Eh, hay tres razones por las cuales en la infancia sentimos celos y estas son generales para todos. ¿no? Primero, que el niño es egocéntrico. ¿no? Un niño chiquito eh, tiene muy pobre capacidad de empatía. Eh, siente que es el centro del universo y que todo gira en torno a él. Eh, a partir de los tres años empiezan a brotar algunas capacidades de empatía, pero muy basiquita. Eh, su instinto de supervivencia lo obliga a pensar primero en su bienestar, después en su bienestar y tercero en su bienestar. Y hace sentido que estemos programados de esta forma, porque un niño chiquito se sabe indefenso, dependiente y muy limitado en sus capacidades y habilidades. Entonces, comprender que otros también necesitan, que otros también son importantes, es difícil en una etapa egocéntrica. Eh, número dos, los niños se saben necesitados y dependientes de sus adultos importantes. Para mí, que soy un adulto, la relación con mi mamá pues es un extra. ¿no? Puede ser algo bonito en mi vida, pero no la necesito para salir adelante. Pero para un niño, mamá es vital. ¿no? Y un mecanismo de protección de esta relación tan necesaria son los celos. Y número tres, un niño puede sentir celos porque su vocabulario emocional es muy pobre. No sabe cómo expresar el amor ni identificar qué es eso lo, lo que está intentando proteger. Tú imagínate, Hilda, a tu hija diciéndote, mami, te quiero tanto que el pensamiento de que alguien más haya llamado tu atención me provoca un miedo profundo a perderte. Pues a ver, si no hay adultos que que, que pueden o <ríe> que tengan esa capacidad de expresión del afecto, pues qué le podemos pedir a un, a un niño, ¿no? En vez de expresar el amor que siente por papá o mamá, el niño siente celos y los expresa pegando, ofendiendo o haciendo berrinche como cavernícola. Pues sí, pero pues hasta ahí le da. Eh. Estas tres características se dan en cualquier niño y son parte natural de su desarrollo. Ahora, existen situaciones específicas que no son de todos los niños, que también favorecen el brote de los celos. Y estas son. El primero y más común de estos factores es la disparidad en el apego. Y esto sucede en tu caso, Hilda. O sea... El niño está más apegado a un papá que a otro. Eh, eh, la relación que describes es que tienen tu hija y tu esposo y la, se nota que entre ellos pues no hay una relación de armonía, de escucha, de empatía, de conexión. Eh, también son comunes los celos cuando el niño se siente totalmente ignorado, desconectado, no solo de un padre, sino de ambos padres. Si el niño exige atención en general, entonces puede deberse a una negligencia emocional que está experimentando no con papás físicamente presentes, pero sin una receptividad ni validación del estado emocional del niño. Otra razón por la que los niños sienten celos es porque perciben una injusticia en cómo eh, reparte el amor mamá o papá. Eh, al ver que papá o mamá le pone más atención a alguien más, eh, a la pareja o a un hermano, cree que se están descuidando sus necesidades y que está sufriendo una injusticia. Número tres, los niños que en su primera infancia han sufrido carencias afectivas, malos tratos, agresiones, abandono, pueden desarrollar posteriormente, aunque el ambiente se haya normalizado, una sensibilidad especial hacia la necesidad continua de atención y, por tanto, poca tolerancia a compartir su espacio con otros y, por tanto a desarrollar conductas celosas de diferente índole. Eh, cuentas en tu mensaje, Hilda, que el papá biológico de tu hija rara vez la busca y, y no ha estado presente en su primera infancia, lo cual deriva invariablemente a que tu hija tenga una herida de abandono con su figura paterna. Y esto la hace más insegura y demandante en sus relaciones de apego. Número cuatro, tiene que ver la intensidad de los celos eh, con la sensibilidad del niño. Para niños muy sensibles, será más potente la forma de experimentar una situación donde ve amenazada su conexión con su principal fuente de seguridad. Así que vamos a pasar a la práctica. ¿Qué podemos hacer los padres para ayudar a nuestros hijos a procesar y aliviar los celos que pudieran llegar a sentir? Primero, y empezamos de lo más básico, a hablar de los celos con naturalidad. Esto que dijimos de que, ay, no, qué feo, no, mijito, no sienta celos, muy fea que siente celos y nos da miedo, porque entonces si siente celos quiere decir que no lo puede querer. Claro que podemos querer a alguien y también sentir celos de esa persona, ¿no? Hay que explicarle al niño en qué consiste este sentimiento, ¿no? Los celos los sentimos cuando queremos el amor que otro está recibiendo de una persona que es muy importante para nosotros. ¿no? Y, y explicar que sentir celos no te hace un niño malo. Eh, y explícale y reconoce la mezcla complicada de emociones que está experimentando. Eh, son celos, pero también es tristeza, pero también es amor, pero también es enojo. Eh, si puede hablarlo, no necesitará actuarlo. Cuando el niño se siente comprendido, su soledad y su dolor disminuyen y el lazo de amor con su cuidador se hace más profundo. Así que ayuda a tu hija a decir lo que siente y teme. Y una vez que lo logre hacer, eh, apláudeselo. Agradecele que te lo haya compartido. Dile qué padre que me lo cuentes. Me gusta mucho saber lo que está pasando dentro de ti. Número dos, haz equipo con tu pareja. Tú y tu pareja tienen el rol importantísimo de ser los adultos protectores de ambos niños. Tu hija es una pieza dentro del sistema familiar en el que tú y tu esposo son, son los capitanes. Y esta pieza va a embonar en este sistema familiar en la medida en que se sienta que está arropada por ambas cabezas de la familia, no solo por una. Las diferentes piezas de un sistema se complementan, no compiten porque no son la misma pieza. No se trata de o tú o yo. Esta rival entre, rivalidad entre tu esposo y tu hija está totalmente fuera de lugar. Cada miembro de una familia tiene un lugar y un rol especial y que es irreemplazable. Y estos diferentes miembros forman un solo cuerpo. Así que da igual eh, si tienes una herida, por ejemplo, infectada en la pierna, eh, todo el cuerpo se ve afectado. No digo, ay, bueno, X, al cabo que... Yo soy, yo soy ojo y no tengo la infección, ¿verdad? Pues igual vas a sufrir la fiebre y el dolor porque son un mismo cuerpo. De igual manera, toda la familia sufre cuando hay una dinámica tóxica entre dos de sus miembros. Eh, tu esposo no va a poder ser feliz contigo si tu hija no logra ser feliz con él. Eh, ayuda a tu esposo a comprender esto, que, que tú y él son los adultos responsables de conducir este barco y que como lo han hecho hasta ahora, no ha funcionado. Y tienen que buscar formas más inteligentes de manejar esta situación. Tu esposo necesita empezar a trabajar en construir un lazo afectivo con su hijastra. Ambos lo necesitan para que el sistema familiar funcione. Eh, el episodio 34, titulado ¿Cómo formo una relación de apego seguro con mi hijo? Puede guiarlos en este camino. Y empezarle a pedalear. Eh, va a ser difícil al principio. Piensen que esta niña ya tiene una herida de rechazo de su papá biológico. Y abrirse a una nueva relación para ella significa exponerse a ser abandonada otra vez y tomar ese riesgo tan doloroso. Así que eh, hay que hacerlo con mucha compasión y paciencia, irse ganando su confianza poco a poco, eh, que hagan de vez en cuando planes solos tu esposo y tu hija, donde pasen un buen rato, donde se conozcan eh, eh, y que tu hija se sienta mirada y amada por él. Eh, tu hija va a necesitar eh, que ver a tu esposo en ese rol de cuidador en vez de competidor. No, les puedo jurar que el día que eso suceda la paz y la armonía van a regresar a su hogar número tres enseña a tu hija a expresarte su amor y pedir tu atención en forma amable y cariñosa algo que supongo que le puede preocupar a tu esposo Hilda, es que la niña se acostumbre a conseguir las cosas a base de berrinches eh, o, o pegando y, y pues tiene razón la pataleta es una forma súper inmadura de expresar necesidades y de pedir cosas. Y por lo mismo tenemos que enseñarle a tu hija formas de expresar su amor y gestionar constructivamente los celos que pueda sentir. Así que déjale muy claro que no está permitido pegar, pero que de igual forma papá también se compromete a no molestarla sacándole la lengua, ¿verdad? Y no se vale reírse cuando alguien la está pasando mal. Y los adultos somos los principales encargados de modelar a los hijos comportamientos bondadosos y empáticos. Número cuatro, frena los comportamientos violentos de tu hija de la manera más tranquila posible, sin hacer guato. Si tu hija empieza a golpear a tu esposo, frena la con firmeza. No esperes a que tu esposo lo haga, que tu hija sepa que tú también eh, eh, no estás de acuerdo con ese comportamiento. Haz todo lo posible por responder con tranquilidad a estos episodios celosos, sin sumarte al drama, eh, sin gritos ni llantos. Eh, cuando los celos vienen de un reclamo de atención emocional, debemos buscar darles esta atención emocional, cuando lo pida en forma no violenta, nunca tras los berrinches y los golpes, porque entonces estaríamos premiando ese comportamiento y fomentando a que lo siga, eh, eh, a que lo siga haciendo. Ya que se tranquilice, entonces sí, acércate para razonar con tu hija sobre lo ocurrido y entonces ya eh, procesar con ella eh, y darle la atención emocional que necesita. Número cinco, fortalece el lazo personal con tu hija teniendo tiempo especial y exclusivo con ella. Entiendo que tal vez ahora pueda ser difícil para Tilda ti, porque porque tienes eh, además un niñito de dos años, pero un error muy común es que eh, manejamos a los niños, a los hijos en bola y en bola no se construye el lazo personal. Entonces, eh, gestiónate ahí de alguna forma que te echen la mano para que puedas tener estos momentos exclusivos. Eh, ratitos chiquitos, no tiene que ser toda una tarde, ¿verdad? Pero... Pero buscar esos momentos donde se siente especial. Los celos desaparecen cuando nos sentimos mirados por el otro y nos reconocemos como alguien único e irreemplazable en su mente y en su corazón. La explicación eh, de los diferentes compartimentos del amor es, es muy bonita. no? Explicarle a los hijos que en tu corazón hay un espacio que es exclusivo de, de ese hijo y que nadie más puede llenarlo, ni papá, ni otro hermano, nadie. Ese espacio solo lo puedo llenar con el amor que existe entre tú y yo. ¿No? El amor que existe entre papá y yo llena otro espacio de mi corazón, eh, que no es el tuyo. Y a medida en que la familia crece, no es que los espacios se vayan haciendo más chiquitos para que quepan otros, eh, porque el corazón de mamá se expande. Entonces, esto les da mucha tranquilidad, el saber que no son reemplazables, que hay un espacio en tu corazón que solamente les corresponde a ellos. Número seis, trabaja en tu relación de pareja. Sacar adelante un matrimonio requiere de educación y de práctica. Claramente, en lo que describes Hilda, tu esposo y tú no están sabiendo manejar un tema de conflicto entre ustedes en forma constructiva. Eh, ahora, las buenas noticias es que estas habilidades se pueden aprender. Así que dediquen tiempo para aprender a través de libros, podcasts, talleres, formas eficaces de comunicarse. Eh, defiendan tiempo exclusivo para conectar sin la interrupción de los hijos y para ser románticos el uno con el otro. Eh, y cuando estén presentes, los hijos, denle prioridad a ellos. No, no hace falta eh, andar cocoreándole a la niña este, el amor que se tienen. Lo único que le están diciendo con esto es que sus sentimientos no los toman en serio y son motivo de burla. ¿no? Eh, llegará un día en el que tu hija tenga la madurez de darse cuenta de que el afecto entre ustedes, lejos de ser una amenaza, es un factor de estabilidad para la familia. Pero ahora está todavía inmadura para comprenderlo y tiene todavía heridas recientes, eh, que se lo hacen más complicado. Número siete, analiza el tiempo y la calidad de atención exclusiva que está recibiendo cada miembro de la familia para poder identificar si existe una injusticia real en la repartición de atención entre tus hijos. Eh, una mamá me confesaba que a ella le resultaba más atractivo estar con su hijo de siete años que con su hija de cinco, porque su hijo, eh, que es futbolero, se la pasa en torneos y a ella eso le encanta. Y la verdad... Las manualidades en la casa con su hija le dan flojera, no son su estilo. Yo al contrario estaría feliz haciendo pulseras y muerta de la flojera de tener que irme a sentar a ver un partido, pero cada quien. Eh, a veces nos sentimos malas mamás cuando nos pasa algo así, pero es parte de nuestra naturaleza y es inevitable que por tu personalidad te atraigan y disfrutes acompañar más a un hijo que a otro. Pero hay que hacerlo consciente para para identificar si no nos estamos dejando arrastrar por esta inercia más agradable para nosotros y estamos dejando de poner atención y disfrutar a hijos que nos cuestan más. Eh, los seres humanos, gracias a Dios, tenemos una capacidad sobrenatural de amar. Eh, nuestra especie es capaz de encontrar gozo en la entrega desinteresada por el bien de sus seres queridos. Sabemos amar con voluntad, con compromiso, aunque implique renuncias a nuestros gustos. Al final logramos experimentar un amor más maduro, centrado en el otro y no en nosotros mismos. Y amar así nos hace muy felices. Así que agenda momentos especiales con cada uno, de risa, de diversión, de placer. Estos momentos de conexión placentera ayudan a eliminar la ansiedad y, y, y transforma la química de nuestro cuerpo para reducir las hormonas del estrés y aumentar las hormonas del apego. Número ocho, organicen actividades que los integre como familia. Desde cosas sencillas como... Abrazo grupal, ¿no? Este, hasta movie night con botanita, todos acurrucados en el sillón eh, o juegos no competitivos. Nosotros nos encanta jugar el headbands, ¿no? Entonces, ahora ustedes dos van a actuar y nosotros vamos a, este, a adivinar qué están actuando, ¿no? y, y y se cambian los equipos y demás, y nos morimos de la risa con las actuaciones. Este, hay que provocar experiencias placenteras que, que funcionen como pegamento entre ustedes y, y los hagan sentirse parte de un mismo equipo. Número 9 ¿involucra a tu hijo de alguna forma padre y gratificante cuando hay algún evento que gire en torno a tu esposo o en el caso de que el, el rival eh, sea un hermano eh, por ejemplo, va a cumplir años tu esposo, eh, invita a tu hija, oye, vamos a comprarle un regalo, tú me ayudas a escogerlo, ¿qué se te ocurre? Ayúdame a decorar aquí, ¿de qué color quieres los globos? Este, y luego de pasadita pues pasamos a echarnos un heladito ¿no? Este, o, o, o a pasar un ratito en el parque. ¿no? De esta forma tu hija va a asociar que cuando tú tienes muestras de afecto con tu pareja, ella también gana algo. Número 10. Ayuda a tu hijo a considerar sus necesidades y las de los demás. Eh, ayúdalo a tener una perspectiva más amplia de las relaciones. ¿no? Si está pidiendo, oye, pues es que hazme caso y tal. Recuérdale cuando en otra etapa ella fue el centro de atención, por ejemplo, y el otro se tuvo que aguantar. Eh, a nuestros hijos no les hace bien que los criemos como si solo ellos tuvieran necesidades y las de las, los demás no importaran. no Tolerarle todo, ceder a sus demandas o hacerle creer que, que es el centro del universo... Y tampoco les hace bien el otro extremo, donde hay escasa afectividad, maltrato, eh, poca interacción, abandono. Eh, cuando pida, reconoce que tiene necesidades, eh, pero también trae sobre la mesa las necesidades de los demás, eh, incluidas las tuyas. Y aquí pasamos al último punto. Protege tus necesidades de bienestar físico y emocional. Eh, te noto muy preocupada, Hilda, porque tu esposo esté contento y que tu hija esté contenta. Pero tú también tienes necesidades que debes expresar y proteger. A tu hija le sirve escucharlas y respetarlas y a tu esposo también. Dices, a veces en verdad que quiero salir corriendo. Y si descuidas tus propias necesidades, un día en efecto vas a explotar y vas a acabar saliéndote corriendo. Eh, estás en una situación muy estresante y necesitas válvulas de escape y apoyos fuertes. No solamente por esta dinámica entre tu esposo y tu hija. Además tienes un, un niñito de dos años que son, es una etapa agotadora. Eh, así que regálate el tiempo para hacer ejercicio, eh, come sano, no tomes alcohol, desahógate con una buena amiga, ve a terapia, métete a clases de pintura o de cualquier actividad que disfrutes. Eh, acuérdate que tu bienestar emocional depende en gran parte de ti. Atiéndete y no caigas en la trampa de pensar que porque estás rodeada de gente necesitada que te pide, ya no hay espacio para ti. Eh, creo que en un caso como el tuyo, Hilda, es importante que busquen la ayuda de un profesional. Tu hija tiene un trastorno de celos que, que no están sabiendo aliviar con las herramientas que tienen. Apóyense en un terapeuta familiar y aprendan formas de manejar los temas de conflicto con compasión y aprendiendo herramientas que les permitan disfrutar de un hogar con estabilidad y armonía. Muchas gracias por escucharme. Les mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-81-930543 o por email en privada arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com.